0: Приветствуем всех! С вами подкаст «Рассказывай истории» и его ведущие… Фарух Телекари. И Ростислав Шмонов. А, небольшое предисловие перед тем, как мы представим сегодняшнего героя. Так получилось, что наша изначальная миссия, которую мы с Фарухом а, сформулировали еще в начале этого года, когда записывали первые выпуски, а, по ходу того, как мы работаем над а, новыми эпизодами – нашего подкаста изменилась. и сейчас уже не имеет смысла говорить о том, какой она была, но так или иначе, что у нас получилось за последние четыре выпуска наши герои оказались отражениями тех студий, на которых они работают, то есть мы скорее уж сами гости, проезжаем к ним домой, будь это студия документального кино «Лавр» или Союз мультфильм, и через истории наших героев мы рассказываем об истории об истории студий их становления. В этом плане наш сегодняшний герой Дмитрий Киселев Человек множества талантов. Сейчас мы его представим как режиссера, но в 1997 году, когда он пришел на студию Базелевс, где мы сейчас находимся, он был лишь простым курьером. Но 25 лет спустя он является режиссером большого фантастического фильма с бюджетом больше чем полмиллиарда рублей. Нам бы хотелось проследить за тем, как Дмитрий от «Курьера» стал постановщиком большого фантастического блокбастера, и поэтому мы сейчас зададим ему некоторое количество вопросов на эту тему. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, поскольку наш подкаст называется «Рассказывай истории», первый вопрос немного такой общий, философский. Как вы считаете, почему вы захотели рассказывать истории,
1: и почему именно языком кино? Почему захотел? Наверное, потому что дорос. Не родился я режиссером, не родился я человеком, которому нужно было рассказывать истории. Но вообще я в детстве любил врать. Первое большое вранье, которое было в моей жизни, я, придя в первый класс, рассказал всем, что у меня мама космонавт. Видимо, мне почему-то казалось, что это очень поднимет и мою самооценку, и, в общем-то, какое-то восприятие окружающих относительно того, кем я являюсь. И это сработало. Причем сработало так, что через детей, через моих одноклассников. Это дошло сначала до классного руководителя, а потом и до директора школы. И моя мама очень удивилась, когда ее пригласили на творческую встречу в школу. Будучи химиком, да, и никогда не относилась к космической отрасли ни к чему. Она говорит, там, Дима, почему меня в школу приглашают на творческую встречу? Я говорю, Вообще понятия не имею. И потом ей сказали, ну вы же там космонавты и все такое. В общем, мне улетело Я заметил, как, наверное, тогда в первый раз обратил внимание, что э, я ждал какого-то очень большого негатива потом, когда это все раскрылось окружающие даже когда этот, этот обман раскрылся они сказали что они пожалели они сказали жалко что это действительно не так потому что было бы здорово чтобы у нас в классе был человек у которого мама космонавт людям в принципе нравится быть обманутыми и некоторым то есть именно когда это обман беззлобный и без собственной как бы выгоды то есть ты не обманываешь людей ради выгоды а ты обманываешь потому что это ну, как бы это история. Это, собственно, и есть история. Это, я мог про нее рассказывать много, как она летает в космос, как она тренируется, как она там тренируется на каких-то этих... А потом мне самому надо было изучать космонавтику в тот момент, для того, чтобы поддерживать вот этот рассказ истории. То есть, как бы это было так... И что такое кино? Во многом кино — это и есть обман зрителя. И кино, и театр. То есть люди выходят, обычные люди, да, такие, как мы с вами, то есть выходят на сцену или входят в кадр и начинают врать рассказывать про себя какие-то истории не из своей жизни, но рассказывать их очень убедительно. И зритель сидит, смотрит, ему как бы, он как бы эти правила игры принимает, ему нравится. Зрителю не, не важно не правда это или нет, а насколько эта история эмоционально влияет на него. У человека, видимо, есть такая потребность испытывать некие духовные переживания. Дальше, будучи монтажером уже, я понял, что в моих руках есть возможность влиять на эмоции других людей. Это огромная привилегия и огромная ответственность. Конечно, это затягивает. То есть, когда у тебя появляется такая власть над людьми, по сути, вот, ты такой уже думаешь, ого, это круто. Плюс ко всему, я достаточно долгое время поработал диджеем и в ночных клубах, и на радиостанциях. Это был 90... Шестой год, то есть мне было 18 лет еще тогда, что я там мог людям рассказать, да, я в основном мог слушать и как-то реагировать, ну, или там шутить, или там еще что-то, или наоборот там как-то сочувствовать, потому что разные были звонки, ночные эфиры. Опять же, можно было экспериментировать с какими-то контрапунктными вещами. Позвонить человеку, рассказывать какую-то очень печальную историю, ты в этот момент ставишь какую-нибудь легкомысленную музыку, и его печальная история превращается в некий фарс, <свят> вот. И э, человек это сам понимает, уже сам это слышит. Некоторые обижались, некоторые а, а некоторые, наоборот, говорили, как, как здорово, что я посмотрел на эту проблему с другой стороны. То есть вы даже вот своим, своим как бы, контекстом уже ее пере перевернули, и на самом деле она уже не выглядит такой большой проблемой. В клубах еще, еще интереснее, потому что там у тебя, по сути, на кончиках пальцев, ну, то есть мы играли на виниле, Ощущаешь вот эту, что на кончике твоего пальца энергия всего этого зала. То есть когда уже зал танцует, когда уже все разгоряченные, ты просто можешь остановить пластинку, вот, и, и они тоже останавливаются. И это какое-то удивительное ощущение, с которым достаточно тяжело было даже справляться. То есть у меня нервная система немножко иногда не выдерживала, Особенно мы, когда попали на очень большой концерт, должен был быть концерт какой-то панк-группы и нас на разогрев поставили. А панк-группа, она по какой-то причине не доехала. Значит, они приехали, но не в клуб, а в отделение полиции, милиции тогда еще. И организаторы сказали, пока мы их оттуда вытаскиваем, вы должны играть. И пришло 5000 человек. Играли до этого в маленьких каких-то заведениях, в маленьких клубах. А тут 5000 человек, и они... Требовали прямо музыки. Мы играли до последней пластинки, знаете, когда, когда все уже отыграно, мы с собой взяли там сет на определенное количество времени, там на полтора часа, а играть пришлось три часа, то есть когда были отыграны все А стороны, Б стороны, все там дополнительные треки. Вот, повторяться уже было нельзя, потому что у нас шла музыка, как бы вся была так подобрана программа, что она идет по, ну, на разгон, то есть она идет все как бы наверх-наверх-наверх. У меня закончилась последняя пластинка, и она реально просто физически закончилась. Игла доехала до вот этого бумажного яблока. И я снял иглу и сказал, что все, у нас больше музыки нет. И мы ждали, что нас там порвут на части, а вместо этого зал взорвался овациями. В общем, аплодировали вот эти страшные люди какие-то обдолбанные. Они, значит, нам аплодировали. Вот. У меня случился нервный приступ. То есть меня там потом приезжал скорая, какой-то укол мне делали, потому что я не выдержал вот этого энергии людей. Вот такая, это, это была такая подготовка к кино, Угу. Потому что дальше а, уже аудитория, когда мы выпускали «Дозор», это уже аудитория была многомиллионная. То есть уже много миллионов человек реагировали, эмоционировали относительно того, что было.
0: Вот здесь я хотел немного вернуться назад. Угу. Значит, середина 90-х. Вы получается, видимо, параллельно учились в Матуси, да? Вот Московский в... технический да. университет да. связи информатики. Да. Да. и это никак не было связано с кино. Параллельно вы, значит, занимались диджейингом и в клубах, и, значит, на радио. И параллельно вы были курьером.
1: Да, я... Ну, то есть, на самом деле, курьер — это была... Это была такая отвлекающая должность занятость для родителей, потому что надо было обосновывать, откуда деньги вообще, да, потому что они же не понимали, что в клубах платят. А в клубах платили очень много.
0: А, ну, значит, даже это была не обязательно такая работа, лишь бы. Нет, родители... это
1: надо было просто для того, чтобы было как-то надо было обосновать, почему я там, могу себе покупать какие-то вещи. Но я вообще в основном покупал себе винил. Он был очень дорогой, действительно, там по 20 долларов пластинка, 20-25 долларов. То есть это, в общем-то, было недешево. И самое главное, что ну, студент, естественно, денег ниоткуда нет, а в клубах платили очень много. То есть так как мы вышли в какую-то категорию диджейнга уже высокую, нам платили там иногда 400 евро на двоих за, за, за сет. То есть если мы играли там три раза в неделю, можете себе представить просто что это достаточно много для студента, для молодого человека, такие деньги. Они стали, опять же, напрягать эти деньги, то есть они стали проблемой уже. Мозги не окрепшие, характер еще не сформировавшийся. Соблазнов очень много, и поэтому э, я в какой-то момент просто закрыл полностью тему с диджейингом, и так как уже работал курьером, то я полностью отдался этому. То есть я полностью я перешел на зарплату 100 долларов в месяц, <laughs> вот такой контраст такой, и был этим очень доволен. ну Это серьезное решение, когда себя ограничивать. Это просто была необходимость, потому что деньги, легкие, большие деньги в том возрасте, они разрушают. Я вот сейчас смотрю на блогеров, например, молодых, да, которые там в 14 лет уже зарабатывают миллионы, да, уже и, и мне, я, я вообще не представляю, как, как они справляются с этим у них, мне кажется, будет сложным, то есть тяжело. Я-то воспитан советскими людьми и в советском обществе. Когда любая работа, любые деньги, они достаются тяжело, я работал, я специально пошел, например, на лето работать на завод железобетонных изделий. Мужской коллектив среди работяг, но ну, это вот одна из лучших школ жизни была. То есть я просто лето отработал, формуя перлитобетонные блоки, загружая там цемент, загружая фуры и, в общем-то, заработал 37 рублей, как сейчас помню. И у меня еще на эти 37 рублей кинули. То есть меня ограбили. Хорошая школа. Да, и это, и, и вот если вспоминать, что вот, вот что мне дало, вот это, это мне дало очень много. То есть потому что я прям реально почувствовал цены деньгам тогда и как можно легко их потерять. Очень ценю людей, которые действительно э, умеют работать именно как работа То есть не, не за деньги, то есть они приходят не для того, чтобы. То есть есть люди, которые сразу называют себе цену и как правило, но ну, если это молодые, особенно люди, они себя переоценивают очень сильно. То есть они под воздействием неких внешних факторов, неких идей, они приходят и сразу заявляют там собственную цену. Вас оценят, если вы действительно если вы достоин. Вот вторая категория, которая готова работать на твоих условиях и показывать себя, и через работу не просто давать некий результат, а еще и впитывать информацию. То есть если ты видишь, что человек впитывает, и он учится, и он прогрессирует, то это, конечно, уже совершенно другое дело.
0: Вот, собственно, хотел узнать о том, как вы непосредственно попали в «Базилевс». Ведь за этим стоит история о том, как вы помогали одному из ваших друзей, знакомых во «ВГИКе» и, по сути, сами смонтировали для него и сняли документальный фильм. Именно здесь, в «Базилевсе». Причем Не даже... документальный, художественный. Не, художественный да, фильм, да, Студичный. да, да, как метражка, да. А, Ну вот, и, в общем, сделали это сами, и, по сути, ну, вы самоучка в этом плане, в плане монтажа и всего, что с этим связано. То есть вы учились непосредственно, получили материал, собирали его как-то, микшировали, вот, как, как, как вот диджеи. Именно показав свою работу, впечатлив вот этим вот небольшим краткометражным фильмом, вы сюда попали.
1: Так и было, да. да. То есть здесь э, произошло... Здесь... Смотрите, отличие 196 -го года от 2023 -го в том, что сейчас у нас есть интернет. И интернет это бесконечный источник знаний. В 196 году Россия-90-х это в вообще отдельный жанр. Там, мало того, что не было институтов нормальных, я имею в виду с, с такими профессиями, да, специ, специальными профессиями, как там диджей или монтажер, было только желание, и была горбушка. Горбушка — это был источник вдохновения, то есть мы приезжали на Горбушку, покупали видеокассеты, потом позже DVD-диски с западными исполнителями, теми же самыми диджеями. Мы Поняли, что надо пробовать, и попробовав, мы поняли, что это на самом деле несложно, то есть просто у людей есть некий страх или неуверенность вообще, как это как это, потому что никто же этому не учит, а, а, а что такое сводить, а что такое там попадать в бит, подгонять скорость или там какую-то. Я продал синтезатор, купил э, два проигрывателя виниловых, научился сводить, то есть купил, по-моему, шесть, у меня все было пластинок. И когда появилась возможность э, выступить где-то, то, э, то меня спросили, а ты вообще диджей? Я абсолютно просто на голубом глазу сказал, конечно. Много лет уже. И достаточно известный. Если вы не знаете, это ваша проблема. <свят> <свят> То есть просто... Тот, это, это обман. Это было вранье. Вот. Но это вранье накладывало на меня очень большую ответственность. Потому что они сказали, хорошо, приедете играть в посольство Польши на вечеринку. То есть мы сейчас ищем диджеев для вечеринки в польском посольстве. И наше первое публичное выступление с Андреем, с моим другом, было в польском посольстве. Мы ничего не знаем, ничего не имеем. у нас даже пульта своего не было, мы взяли пульт в аренду или где-то там нам друзья дали, я даже не, не умел его толком коммутировать с э, акустикой, но, в общем, мы приехали, мы с этим всем разобрались, мы это все э, за там полтора, ну, просто потому что нельзя было облажаться, то есть надо было это сделать и еще там у друзей набрал какого-то винила, который даже ни разу не слышал и мы сделали такой там полутора сет, который всем очень понравился, потому что там как раз на волне был дипхаус такой жанр у нас его не было ни одной пластинки, но друзья дали несколько альбомов этого дипхауса мы от, отыграли его оказалось очень легко сводить мы кайфанули, потому что мы так полтора часа отыграли классный сет, то есть я так в тот момент я стал диджеем не до этого, то есть когда я реально Сначала сказал, а потом сделал. С оператором получилось то же самое. То есть, когда он мне позвонил, а, ты же там что-то вроде как с связан, хотя я просто курьером работал в, в рекламном агентстве. Uh -huh. вот. У меня там у режиссера проблемы, надо доснять короткометражку студенческую. И он сказал, ну ты же как бы Типа там, сможешь? Я говорю, ну, конечно, смогу. Хотя я не знал вообще, что такое режиссура, что такое работа с актерами, как камеры ставить, как светнуть. То есть я, все это, я ничего этого не знал, но главное было, вот, знаете, как ввязаться в драфу, а дальше уже соответствовать. Ну, там, там и не было большой ответственности в тот момент. Во-первых, не было никакой финансовой ответственности. То есть я никого... Ну, максимум я подвел своего друга, но было ощущение, что все равно что-то да получится. Ну, вот, первая, первая работа, она действительно с, э, состоялась, прям святая святых в ГИК, Ну, то есть, это вот прям оно. Значит, мы снимали на территории еще телецентра Останкина э, в техническом корпусе, который реально выглядел как коридоры тюремные. Там у нас сюжет про тюрьму. Ну вот, нам дали это один прибор. Далее сотрудника службы безопасности, ну, сотрудника милиции нам выделили э, в качестве актера. Ну, который... Какой он актер? Ну, то есть человек вообще просто не понимал вообще, что мы от него хотим. Что-то сняли. А потом в этот момент у Базилевси была уже первая станция нелинейного монтажа. Это тогда... Огромная редкость, по-моему, всего там две в Москве было. Одну из них Тимур Битмамбетов сам, сам, сам лично привез из Лос-Анджелеса. Естественно, курьера к ней не подпускали, потому что дорогостоящее оборудование, очень сложное в освоении, сложное техническое и все прочее. Но, в общем-то, пробрался ночью с этим своим материалом, который снят, и за ночь смонтировал что-то, то есть разобрался, как там что нажимать. Опять же, как с диджейнгом, то есть это оказалось не так уж и сложно. То есть если есть желание, если ты понимаешь, что тебе нужно сделать, то вот технически вот эти все преграды, которые перед молодыми людьми стоят, очень часто они говорят, ой, там столько кнопок, мы, как мы в этом разберемся. Надо какую-то наглость иметь, да, и не бояться, самое главное, вот этого по, по неудачи. Бояться надо бездействия потому что ты до конца жизни будешь ходить по всем курсам, по всем мастер-классам и, и ждать, а, да, вот я сейчас еще вот эти вот мастер-классы пройду, и вот тогда-то я уже… Еще один а потом... диплом. А потом Теорию смотришь, да, а у тебя уже пачка каких-то бумажек, ты уже трижды дипломированный, четырежды как типа специалист, а еще ничего вообще, в принципе, не сделал, а тебе уже за 40. И, и ты такой, ой, а, наверное, уже поздно. Вот. Ну, общем -то...
2: Я вот хотел уточнить. Вы рассказали историю с мамой убедительно и даже в школу вызывали. Дальше у вас происходит вот работа в качестве режиссера. Почему вы не стали с одной стороны сценаристом и в какой момент вы поняли, что вот можете рассказывать историю именно визуально?
1: Почему я не стал сценаристом? Сценаристы для меня это вообще загадочные люди. Я... Пробовал, конечно, писать сценарии, я проходил даже курсы, американские курсы проходил сценарно, написал студенческую работу дипломную. Когда я ее потом перечитал, я понял, что это отвратительно просто, это, это, это надо сжечь никому никогда не показывать, точно никогда не экранизировать, настолько это было плохо. И либо это есть, либо этого нет. Выдавить из себя писательство невозможно мне. То есть ты всегда видишь, что это получается это графомания. Это неправда, это нечестные тексты, это плохие идеологии, это плохие сюжеты. Или вторичные сюжеты, критичные, да, то есть это набор штампов, набор каких-то клише. Все, что я пытался писать, это все был набор штампов. Я участвую в написании сценариев всегда, но участвую на уровне режиссера. То есть я поправляю те вещи, которые я понимаю, что это нужно для создания той или иной эмоции и усиления того текста, который есть. А вот фо форму визуального рассказа истории, я ее в себе чувствую, эту силу. Он а, возник из опыта. То есть, когда я попробовал, у меня получилось. Попробовал еще, у меня получилось. Я, ага, так, раз уже этот прием я знаю, этот прием я знаю. Годами этот опыт, наверное, у меня уже этот навык я освоил, поэтому он меня не то что не пугает, а то есть я просто понимаю, что я, я это умею. И, э, и так как это у меня получается, то ну почему бы и нет.
0: Вот, как раз возвращаясь к тому моменту, когда вы тайно смонтировали этот короткометражный фильм, показали его, и его увидел кто-то из Базилевца, верно? Ну, да, Тимур увидел. Да, да Тимуру увидел. И после этого он решил вас пригласить заниматься монтажом Базилевца. Да, тогда это еще был, правда, не Базилевс, а это была кинокомпания Империал. Да, под она создавалась же под съемки вот этих вот роликов банк Империал, да. пока банк не умер. Потом он стал Базилевцем. Собственно, вы пришли, и изначально вы работали как монтажер над рекламными роликами, верно? Да. И вот, собственно, на небольшой форме, ну, собственно, мы сейчас говорили про писательство. Сначала чаще всего писатели занимаются малой формой, пишут рассказы и повести, потом переходят к большой, то есть к романам. Значит, вы начали с рассказов, грубо говоря, это реклама. Вот работая сколько-то там лет над рекламой, Именно вот съемки рекламы и клипов, они помогли вам сформ... ну, как-то освоить э -э, визуальный язык. Ну, просто <клёх> часто иногда я вижу какие-то монтажеры или люди, кто связан с монтажом, они берутся, ну, они не из рекламы приходят, а изначально пытаются монтировать какие-то большие видео, и видно, что человек пока еще не освоился, какие-то там лишние линии, очень раздутый хронометраж, а вот именно вот этот опыт с рекламой и клипами, он вам помог уже, когда вы приступаете к дозорам, чувствовать себя более уверенно к арене... Но отлично. до позоров
1: было еще далеко в тот момент. Ну, да. Реклама — это... Вообще реклама — это такое читерство. Одна из самых главных вещей в работе творческого человека — это результат. Не гонорар. Гонорар — это удел слабых. А вот насто... как настоящие творческие люди, им важен результат. Оценка. Это всем важна оценка, как их работа будет воспринята. Пусть она даже... Там на миллион процентов артхаус и так далее, все равно им, конечно же, важен, важен этот результат и оценка. Когда ты работаешь с малой формой, с э, клипом или, тем более, с рекламным роликом, эта оценка наступает очень быстро. У тебя весь период производства, может быть, там, две недели, ты быстро видишь как свои ошибки, так и свои э, достижения ты видишь, как люди реагируют, ты быстро это выдаешь на публику. Если ты действительно готов воспринимать, принимать и развиваться, то это просто огромный буст. То есть это вот прямо такой эликсир скорости. Клипы чуть-чуть подольше, чуть посложнее. Плюс ты там можешь еще увидеть оценку чуть от другой аудитории. То есть, например, мы много снимали а, клипов для Юлии Чечериной в начале ее карьеры. И это было, конечно, огромный заряд для всех, потому что MTV, топы. Ну, я снял клип Бутусову, девочка по городу, а в свое время тоже он там попал и в топы, и в журналы. какие-то там. То есть, когда к тебе начинают проявлять внимание за твою работу, да, то есть вот ты получаешь вот этот э, фидбэк, то есть это невероятно мотивирует и очень, даже не важно, что после этого к тебе там начинают многие обращаться и прочие, -то. не в этом дело, Но самое главное, что ты сам понимаешь, что да, это работа, то, что на рекламе сложно, на клипах можно отработать приемы, то есть э, вот тебе кажется, ага, ты нашел какой-то новый приемчик, новая какая-то идея появилась, Хоп, ты ее сразу можешь применить, ты ее сразу можешь попробовать. Монтажная, такая режиссерская какая-то идея, актерская. Можно это все сразу попробовать, сразу увидишь оценку. Мое самое большое достижение, я считаю, это клип Юлии Чечериной «Уходя, уходи». То есть одна из самых любимых, и самых сложных и самых сильных работ. Клип снят режиссером Варвары Авдюшка. Бюджет клипа 115 рублей подсчитан, да, это значит 115 рублей весь бюджет клипа, да, значит это стоимость кассеты мини-диви и бутылки водки. То есть, да, значит, они, они, они купили кассету мини-диви и взяли камеру, пришли в травмпункт, значит, дали санитару бутылку водки. Так как там был рабочий травмпункт, то времени было очень мало, и попросили просто камеру положить на каталку, как будто это пациент, которого привезли, объективом вверх, и провести реанимационные действия. Просто. Санитары были такие классные, что они сделали все реанимационные действия, включая даже операцию там, или что-то такое, вот операционная, там палата, езда по коридорам. Вот это вот, там. Они это все сделали за три минуты, а, клип, а песня была четыре минуты. То есть у нас материал, у меня было всего три минуты, 15 секунд, а песня четыре с половиной минуты. И мне надо было придумать, как из этого смонтировать клип. Я месяц думал, реально пробовал, монтировал. И э, вот если там кто не видел, на ютубе можно набрать «Чищерина уходя, уходи». Клип э, стал лучшим клипом года по версии MTV и худшим клипом года одновременно по версии MTV. То есть он он победил в двух номинациях. То есть люди просто петиции писали, чтобы его убрать из эфира Потому что он эмоционально на людей очень сильно воздействовал Это была первая огромная победа Когда я его смонтировал, это было как озарение Я сидел в Питере, в тот момент я сидел, думал, думал, думал над ним. Вдруг у меня произошло некое такое озарение, я сделал там Некий прием, зрители, которые будут смотреть, его увидят. Этот прием оценит. Я думаю. То есть, я когда его сделал, у меня опять же случился некий такой приступ потому что я просто понял, что это, это вот что-то такое, что никто до этого до меня никогда не делал. И это такое было сильное эмоциональное воздействие. Я при, привел людей показать своих знакомых. А я видел, как они после клипа еще сидели в оцепенении, там, минуту или две. И я понял, что вот в этот момент, наверное, я стал режиссером монтажа. Конечно, клипы, вообще малая форма, она э, дает, опять самое главное, быстрое... Но, по
0: сути, это для вас такой киношколой стало, вот эти съемки именно рекламы и э, клипов. Просто то, что вы сейчас говорите, очень похоже на, если слушать э, интервью «Братьев Скотт», Тони и Ридли. Увы, Тони уже с нами нет. Они, собственно, очень поздно относительно других режиссеров э, свои первые фильмы сняли, ближе к 40. Но когда они стали снимать, они перешли на очень такой бодрый темп, там фильм раз в два года, и спрашивали, как они так быстро все делают. Они, собственно же, начинали как рекламщики в Лондоне. У них вот это Scott Free студия, которая потом стала киностудией. И они говорили, что мы там на двоих сняли тысячу роликов, и мы так набили руку, что как только приходил новый проект, мы уже хоп, получили сценарий, его раскадровали там за сколько-то дней. Там уже. В общем, очень быстро шел процесс из-за того, что они годами, ну там, не знаю, 15-20 лет они эту рекламу снимали, они и на этом учились. И когда они пришли в профессию, они были уже как бы вроде дебютанты, но у Ридли скуда первый фильмы — этот дуэлянты, чужой и бегущий по лезвию. нифига дебютанта. Он такой, ну, я снял 700 рекламных роликов, и вот, пожалуйста. Так что в этом плане...
1: Самым большим, uh -huh. сам большой киношколы был проект ⁇ наши 90 -е». ⁇ Жизнь, смерть Дмитрия Владимира Ильи», снятая Игорем Саучкиным на камеру ВХС. Он так назывался. А, это про события Пучи 1991 -го года Известные погибшие На этом Пучче Дмитрий Комарь, Илья Кличевский И Владимир Усов Игорь Савочкин Он от лица себя что он, Мы не показываем, как этих людей убивают А мы показываем, как он с ними знакомится И он говорит Давайте я буду снимать вас каждый год И через то, как ваша жизнь будет меняться Покажу, как меняется и жизнь страны С 1991 по 1998 год И дальше мы восстанавливаем события, как бы было, если бы они выжили. Mm. И что с ними происходит. То есть каждая серия состоит из трех новел про каждого из этих героев. 91, 92, 93 и прочих. И, естественно, они становятся героями основных событий это, этих лет. Пусть 93-го, и Первая Чеченская война, и развитие там, российского кинематографа. То есть один становится режиссером, второй становится военным. А третий становится депутатом. Но при этом мы что делали? Мы брали реальные события, но внедряли в них наших героев и восстанавливали их. Встречались с настоящими людьми. Там, например, Лысенков нам рассказывал, как они бежали из Останкина в третьем году. Вместе мы с ним пробежали тот же самый путь, прыгнули в ту же самую электричку и, и так далее. И это была реальная киношкола, потому что я на этот проект меня Тимур позвал вообще как оператора. Он говорит: ты, ты снимать умеешь вот на камеру. Я говорю: ну. Наверное, все, 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 все умеют, что там на кнопку нажать. А ему такой и нужен был. То есть у нас был там основной оператор, как раз тот самый Роман Хроленко, который, с которым мы в ВГИКе сняли этот короткометраж. Он меня как на вторую камеру позвал тоже оператором, потому что ему очень важно было, чтобы это было непрофессионально чтобы это было без композиции, без этого. Результат получился такой сомнительный, потому что фильм не вышел в эфир. По политическим мотивам он не вышел. Но он есть у меня на канале на YouTube. Если что, если кому интересно, можете посмотреть.
2: Да, с удовольствием было Посмотреть.
1: Так и называется «Наши 90-е». Очень сложное для восприятия, потому что в тот момент еще фон Триер э, опубликовал догму свою, и мы, конечно, были все фанаты фон Триера. а причем это, кстати, было параллельно с ним, потому что он догму опубликовал, именно когда мы тоже уже практически все смонтировали. То есть мы шли в чем-то параллельно, и это такое... Тяжелое для восприятия визуальное зрелище, потому что там абсолютное просто хулиганство. Была такая задача, чем менее профессионально, тем лучше. Но при этом, чтобы сюжет считывался. Неправильные склейки, неправильный монтаж, нарочито какие-то вставки, нарочито какие-то очень сложные такие клиповые э, ходы и приемы. Иногда просто даже это путаешься вообще, что происходит. Но зато там грандиозный финал, когда в конце, там, восьмой серии уже наши авторы, он говорит, мне не надо было снимать, потому что про всех моих людей просто показывали. Я просто писал, записывал с телеэфира про них, и там репортаж про то, как Владимир Усов становится депутатом Госдумы и возвращает в Россию украденные деньги. Дмитрий Комарь становится, он в Петергофе открывает детский дом для жертв Чеченской войны. То есть мы прям сделали, сымитировали те телеэфиры, и Илья Кричевский получает восемь Оскаров. То есть мы реально, значит, брали историю с «Титаником», но ну, заменяли лицо, ну, то есть еще тогда технологии не было, где фейка, мы доснимали, там, вмонтировали, вот. И финал-финал истории, когда салют в Петергофе превращается в выстрелы, значит, под мостом, и он раскрывает в конце, что на самом деле это было бы так, если бы это было так, но они погибли. Крутая история, классный сделан, но, к сожалению, она имела политический окрас, выборы в тот момент были, ее сняли с эфира, то есть... Не...
2: Это была творческая работа или заказ какой-то канал студии? Это была,
1: изначально была творческая работа, а потом появился Союз правых сил, Хакамада, Явлинский, и, в общем-то, они ее стали консультантами, ну, на самом деле, выкупили как бы это все, и как предвыборную хотели использовать свою историю. Ее показали на Дальнем Востоке и сняли с эфира по всей остальной России. То есть как бы она не, не дошла до Москвы, потому что они проиграли, в общем-то, уже к тому моменту. И вот это была киношкола, потому что мы с Тимуром, там было четыре автора сценария, там был еще, появился монтажер Олег Раевский, такой опытный маститый монтажер, но он растерялся, просто он не понял, что делать с этим материалом, потому что хаос ну просто вот что это такое там камера куда-то смотрит постоянно сюжета нет героев не ну, что что с этим делать и я мне пришлось это все конечно еще самому все это собирать и монтировать ну вместе с тимуром мы сидели монтировали и это была огромная школа потому что мы еще должны были и дописывать сценарий и придумывать сюжеты и монтировать но ну, и был пройден весь этап и административный, и творческий, и съемок, и так далее. Поэтому после этого проекта появился Роджер Корман со своим «Гладиатриксом», и, конечно, это было уже, мы были уже готовы. Тут, тут небольшая вставочка. Сейчас, секунду, про Кормана
0: пояснить. Роджер Корман это культовый, известнейший голливудский продюсер, он с еще жив, он 97 лет, так называемый король Трэш. Ну, то есть, король фильмов Бу. Категории... b -Movie. Да, король Бимуви. Король фильм в категории B. То есть недорогих, часто эксплуатационных, которые, когда какая-то тема значит, на хайпе, он снимает эти фильмы. В 1973-м он делал фильм под названием Марена с Пэм Грир. Это та самая актриса из Блэк Black, Black фильмов, которую, например, Тарантино снимал в Джеки Браун в м И это был фильм о девушках, которые, значит, в Древнем Риме боролись на арене. Вместе с Гриртом снимались модели... Плейбоя. Это было недорогой такой «Пеплом». В 98-м, 25 лет спустя, Кроман решил сделать ремейк. Но почему-то, ну, разумеется, модели теперь уже другие, другое поколение моделей Плейбой. Но почему-то он решил перенести производство в Россию. Во-первых, почему, если вы знаете. А во-вторых, когда появляется неожиданно голливудский такой продюсер и говорит, давайте, значит, за очень небольшие деньги, я не знаю, какой бюджет, но он явно не очень небольшой, в Петербурге, да, или где это все
1: «Снимите мне типа «Пеплом».
0: В Ленинграде, да. В Ленинграде, mm -hmm. да. И как вы за это все?
1: История очень простая. Тимур в свое время снял фильм, который называется Пешаварский вальс. В девяносто втором году он снял этот да, фильм. Да, это, по-моему,
0: дебют был, кажется.
1: Это было его дебют, mm -hmm. да серьезная, качественная очень картина, такая авторская. И он с этим фильмом приехал, по-моему, то ли на Берлинский, то ли куда-то. В общем, он при приехал с этой картиной. Там он познакомился с Тарантино. Тарантино Фу. на этом же фестивале представлял, по-моему, бешеные псы, да, как а раз. Что, да, он да, да. с бешеными псами был там, да. Тарантино очень высоко оценил Пешаварский вальс. И они, собственно, познакомились на этой почве. А ему понравилось. И, естественно, вокруг вились продюсеры, присмотрели молодого талантливого Тарантино и молодого талантливого Бекмамбета. И дальше было достаточно много попыток взаимодействия с вот теми продюсерами, да, которые потом к Тимур обращались, но так как 90-е, вроде уже занавеса нет, но при этом как-то, а как с, этим, как с этой Россией взаимодействовать, непонятно, как что с ними делать, непонятно. Плюс Тимур ушел с головой в рекламу, наработал себе еще кейс роликов вот «Банк Империал», «Банк Славянский». Появился Роджер Корман, появился с запросом на ремейк «Шавальского вальса». Вот давай мы издадим, ну, выпустим пешарский вальс» в ремейке. Тимур отказался делать ремейк, и тогда Роджер предложил перемонтировать фильм для более, так скажем, ну, неискушенной аудитории. Назвали его, по-моему, в Второй фронт он назвался. Там появился какой-то наш Т-70 на обложке, взрывы. Ну, в общем, вот это все как надо.
2: Угу.
1: Я монтировал этот ремейк. Я взял пешаварский вальс и адаптировал его под американского зрителя. Как мне тогда казалось. Они там дубляж, да, записывали? Записали все, сделали дубляж. Значит, у меня был, да, там переводчик, который помогал это все дело, там мне понимать, о чем речь. Потому что английский плохо Это
2: знаю. было похоже на то, как американцы изображают русских? Ну, то есть ваш монтаж?
1: Нет, нет, нет. Там, там мы просто убрали оттуда вот эти м, такую. Простите, торковщину. А, <laughs> вот это вот. Да. Там все было более динамично, больше посвятили это все дракам боям, какой-то экшен, и впрочем, все это стало бодро и весело. Издали следующим предложением: у него появилась Тимур увидел этот э, фильм Арена, чуть ли не сам предложил ему, что давай мы ремейк сделаем. Причем там как раз была анонсирована Матрица, и тогда родилось Гладиатрикс то есть взять э, первую часть от Гладиатора, вторую от Матрикс собрать. Это И... была идея. Там простой американский потребитель приходит в видеосалон, видит Гладиатрикс вспоминает, что что-то такое, он вроде как слышал, это типа круто, вот берет в прокат эту э, кассету. Да, это такой стрейт to DVD называлось, то есть это без проката, это прямо вот сразу в видеосалоны, в, видео, в видеопрокат. Тимур, конечно же, он там первый большой проект, международный голливудский проект, он туда вложился, придумал, написал сценарий, сам добавил туда вот этих тоже много мудреных каких-то всяких штук. Корман приехал, сказал, это все, вот это все вычеркиваем, оставляем, значит, Playmates, это вот девушка, девушка месяца, в playboy, playmate, две playmates я тебе дам и дам вот такую-то сумму и считай, а, Тимур посчитал, понял, что этой суммы не хватает и он добавил половину своих. То есть он вложился самостоятельно. Роджер, Роджер сказал, что это ошибка, что так нельзя делать, нельзя свои деньги вкладывать, но Тимур рискнул. И Все равно этого бюджета очень сильно не хватало. Тогда появился наш гениальный художник Валера Викторов. И он тогда вот предложил эту прекрасную идею, что мы вместо того, чтобы строить Колизей, возводить его, да, потому что это очень дорого, мы его просто выкопаем. И так родилась история, что это граница Римской империи, где-то в Германии. На самом деле в лесах Ленинградской области значит, выкопали огромный котлован обшили его досками, получилась арена. А весь остальной город, он как бы был в процессе строительства. То есть это вот история про некого полководца, которого туда сослали.
0: А получается, несколько было версий? Просто на Ютубе есть версия, как раз ваша фамилия есть среди монтажеров, а, видимо, наверное, есть какая-то американская. Есть какая американская а,
1: арена, которая называется. Ага. Да. То есть есть «Гладиатрикс», есть арена. Вот. И там «Гладиатрикс» — это в российском прокате была, в американском арена.
2: Я тут хотел у вас уточнить, как мы дальше приступим к следующим фильмам на каких фильмах вы выросли скажем так какие фильмы смотрели вот в тот надо?
1: момент у меня конечно же настольными фильмами были ну Фонтриер Олдбой Гладиатор самый сильный фильм который для меня на всю жизнь это как ростапо американский Гладиатор как пример такого «Биг» истории, блокбастер и вообще. ход фас это чисто драйв и рассказ истории за счет монтажа. Это кино, которое я, если я не знаю, что делать, не знаю, как монтировать, я просто пересматриваю этот фильм, у меня тут же появляется 50 идей. Наверное, еще в то время я любил очень, конечно, видимо СБР» первую часть за счет именно того, как можно просто звуком создавать глубокую атмосферу. То есть только за счет звука. Но это, наверное, сказывается музыкальное прошлое. Потому что вот я понимаю, когда сцена начинает жить просто только за счет звука, и в ней уже появляется какая-то энергия, дальше на это видеоряд положить это вообще не проблема.
2: Вот в ваших рассказах чувствуется какие то поле экспериментов. Не бывало такое, что Тимур Бекометов говорил немножко притормозить, потому что... Вас...
1: Тимур, наоборот, меня называл пенсионером и говорил, что это, что, что это за пенсионерский монтаж. Давай что-нибудь это модное, давай там это вперед экспериментируй. Мы с Тимуром сделали тоже один из моих любимых э, клипов «Запрещенные барабанщики Куба. Куба далеко, Куба рядом». Это... Э, я монтировал его месяц тоже. Огромная монтажная работа. Там просто был... Это вот арт-эксперимент. Это 90-е годы еще. Это никаких... Не было вот этих сложных там каких-то программ и прочего. Это на примитивной, так скажем, программе смонтировано. Но там, по-моему, тоже там какое-то запредельное количество склеек. Это «Абсолютный монтажный арт». Рассказ истории на уровне цветных картинок. Как бы Про свою работу, наверное, не принято ее хвалить, но мне, очень, мне очень нравится. Я до сих пор люблю этот клип. Кажется, мы дошли до «Дозоров» главного прорыва российского кино нулевых,
0: когда заговорили, что вот русские блокбастеры могут собирать аудиторию, люди готовы на это ходить и за это платить. Должен признаться, что когда «Дозоры» вышли, во-первых, я был фанат книг «Лукьяненко», я их читал, разумеется, фильм, мягко говоря, очень далеко от книг ушел. Но то, на что сейчас, вот 20 лет спустя, обращаешь в первую очередь внимание, — это монтаж. Потому что «Дозоры» очень, ну, не, не сказал бы авангардно, но очень необычно собраны для такого городского фэнтези-фильма. Он кажется ну, не, не то чтобы клипом, но очень таким дерганным. Одна реальность, и главное, это не только связано с сюжетом, потому что есть «Сумрак», и герои из одного мира в другой переходят, но есть моменты, когда как бы из эпох. Одна эпоха накладывается на другую. Например, финальная битва, где герои дерутся на, значит восьмом или каком-то mm -hmm. крыше этой, значит, здания, и параллельно у нас идет битва из прошлого. То есть настоящее сталкивается с прошлым. И когда ты первый раз смотришь, конфьюз, немного не понимаешь, что происходит, но чем дальше, чем больше ты пересматриваешь, тем больше ты в этом видишь какую-то, я не знаю, фишку, что ли. И вот вы поскольку собирали первые дозоры, вот вы сидели с Бекмамбетовым, и он говорит, пенсионер, давай жги. И вот, вот дозоры, это именно вы жгли, 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 или все-таки там было немного пенсионерского.
1: Нет, какое там пенсионерство? Там пенсионерского ничего не было. Дозоры, во-первых, то, что было снято, и то, что э, вышло уже э, из монтажа, это два разных фильма. А это не сериал изначально был? Изначально это был сериал, действительно планировался как сериал. Но мы достаточно быстро перешли к э, просто двухсерийной форме. Буквально там, сняв несколько первых сцен, я их собрал, смонтировал. Мы начали снимать «Дневной дозор» вначале. Из «Дневного дозора» несколько сцен сняли, собрали, показали Константину его Эрнсту, и он сказал, ребята, это кино, все, вот вам 35 миллиметров пленка, снимайте. Потому что мы начали снимать очень, на 16 миллиметров, на дешевую пленку дешевую камеру. Несколько сцен так и остались в фильме, снятый на 16 миллиметров в «Дневном дозоре». Но самое главное, что был такой сырой сценарий в плане диалога, в плане каких-то вещей, что в итоге уже надо было снимать, принято было решение снимать, и мы понимали, что надо будет это дорабатывать на монтаже. И когда это собрали, потому что снято, это было прямо очень плохо, тоскливо и все прочее. И тогда вот мы как раз, у меня монтажный, всегда основным аксессуаром Микрофон, в который мы прям наговаривали тексты, которые были бы правильнее вот под этот сюжет, потому что так, актеры играли классно, декорации классные, а, а, общее настроение классное, тексты вообще никуда не годятся. Не, не то, не цепляют, там не, ну, разные были причины. По сути, «Дозор» собирался на монтаже, его сценарий писался на монтаже. То есть мы сидели и со сценаристом, и ну, Лукьяенко на самом деле в этом уже не участвовал, вообще не понимал, что мы делаем. <смех> он, он, он так просто доверял, он говорит, ребята, я в вас верю. С Тимуром сидели, с продюсерами, ну, то есть и придумывали, придумывали, придумывали. И вот что-то там довнес в это я, то есть тоже какие-то вещи. Вот, например, «Моя гордость» — это фраза «Пока есть тех, кто верит в свет, надежда остается». Она родилась просто ночью в монтажной, я записал, закончил этим «Ночной дозор» этой фразой. Все там возбудились очень сильно с утра, когда посмотрели. Потому что финал фильма появился. То создание дозоров — это тяжелейший процесс. Это самое тяжелое, что было в жизни. Опять же, если говорить про киноопыт именно через вот стрессовый, то это, конечно, самый большой стресс, который у меня был в жизни.
2: По материалам отснятому было куда... Вот сейчас как вы оцениваете, было ли куда двигаться в плане по монтажу? По кусочкам того, кусочка этого?
1: Нет, во-первых, у нас не было денег на досъемки и пересъемки. Все-таки сделали небольшую сессию досъемок, но это прям совсем уже необходимых вещей. А, бюджет был закрыт, как бы мы поняли, что у нас ресурс этого нет, поэтому переснимать было невозможно, будем монтировать из того, что есть. К вопросу, двигаться или не двигаться, я же потом участвовал в создании американской версии «Дозора». Когда появился Дэвид Бреннер, монтажер, и Дэвид, он вызвал меня из России, то есть он сказал, что он не справляется, он не понимает вообще, что с этим делать. И я к нему приехал на студии «Фокс» в какой-то коморке там на задворках этой студии, сидели с ним, монтировали, и я заново еще раз пересмотрел фильм. Именно с точки зрения монтажа. И мы переделали, то есть американская версия, она и короче, и более такая чистая, понятная. Ну, то есть Гоша Куценко выпал с рекламы Выпал кофе. Гоша Куценко. Но в целом он, он как бы вот внес вот эту новую какую-то бодрость туда. Но вообще монтаж такая вещь на самом деле. Это безграничные возможности. Ты когда это понимаешь, становится страшно. Потому что это абсолютные безграничные возможности. Ограниченные только бюджетом и временем. И это бесконечный процесс, это страшно. Просто потому что надо работать в ограничениях, у тебя должны быть рамки, и тогда включается креатив, тогда включаются мозги, ты начинаешь придумывать, как из того, что есть, вот как на примере клипа «Уходя, уходи», когда у тебя три минуты материала, а нужно сделать четыре с половиной минуты клип, все, как хочешь, так и делай, вот это супер, вот такие ситуации, их надо ценить потому что в них рождается что-то действительно стоящее, интересное, значимое. Когда у тебя безграничные возможности, еще, не дай бог, неограниченный бюджет, крайне тяжело сделать что-то достойное. Собственно,
0: на дозорах, на дневном вы еще не только функцию монтажера исполняли, но еще же на дневном дозоре вы были режиссером второй съемочной группы второго юнита. А,
1: так это, собственно, первые шаги в режиссуре, да. да вот. Режиссером второй съемочной группы взяли человека, который был с режиссерским образованием. Так как я участвовал в разработке в придумывании всех спецэффектов для, и в написании сценария там, для дозоров, я принимал участие. И самое главное, что в разработке спецэффектов и придумывании их. Когда я передал эти материалы режиссеру второй съемочной группы, он. Отработал первую смену, он говорит, я вообще не понимаю, что с этим, что, что, а что вам надо-то? В итоге меня Тимур вызвал как консультанта, чтобы я сидел еще и консультировал режиссера, а какие ракурсы, а какие-то, а здесь под графику нужно вот такой фон еще снять, а здесь вот такие реакции нужно сделать. Все, всем стало понятно, что зачем мучить человека, когда, собственно, я четко все-все, да, рассказываю, что нам нужно. А, собственно, режиссура-то это что? Это просто понимание, что тебе нужно. Я просто очень четко понимал, что мне нужно, и поэтому я просто стал снимать... Но я говорю, так как мы начали с дневного, то в итоге я снял и дневной дозор, как второй режиссер второй группы, и часть ночного дозора, потому что я тут же я снимал, тут же брал этот материал, брал его на монтаж, монтировал, параллельно там я еще понимал, что нужно доснять. Ну, то есть это был такой мощный очень темп, потому что пока была, были съемочные возможности, надо было быстро смонтировать, быстро понять, чего не хватает и в съемочный график это вставить, чтобы успеть там что-то подснять. И, в общем, это оказался очень эффективной коллаборацией. То есть я успевал и монтировать то, что Тимур снимал, и ему подсказывать какие-то вещи, которые не хватает. тоже, да, там вот ну, здесь там какой-то реакции, здесь крупного плана, там не хватает. У семьи прям сразу фидбэк такой давал.
0: А не могли бы вы пояснить для тех, кто не понимает, чем один режиссер от другого отличается, что входит в обязанности режиссера второй вот, съемочной группы, Все второго очень режиссера. Mm
1: -hmm. Все очень просто. Классический секонд-юнит директор или режиссер второй съемочной группы это человек, который работает со всем съемочным материалом, кроме актеров. То есть актеры и, и диалоги — это режиссер первой съемочной группы, то есть главный как бы режиссер фильма. Ну, редкий фильм снимается одним режиссером, то есть всегда вот есть Second Unit Director, Splinter Unit Director там, и так далее, там они по-разному называются. Смысл всегда в том, что сложно-постановочные вещи — трюки, взрывы, массовка. Какие-нибудь там э, сцены под графику или там съемка спец э, каких-то декораций, например, там, ну вот съемка миниатюр, например, да, то есть когда едет поезд через пустыню, это вот там строится миниатюра какая-то, да, маленький поезд. Ну зачем режиссеру основному тратить э, там несколько съемочных дней на то, чтобы снять? Это достаточно кропотливая сложная работа снимать миниатюры, потому что мы подбор оптики, и подбор там фонов и дымов и там еще что-нибудь. Все очень сложно и долго. Например, на съемке «Вонтеда» у Тимура было 55 съемочных дней, а у меня было 65 съемочных дней. И бюджет э, съемок Тимура он был меньше, чем мой. <смех> то, есть, то есть, как бы на мне еще и вот даже финансовая ответственность, ну, потому что я снимал все трюки, все взрывы, там, всякие вот эти вещи, связанные там с графикой, сложные, сложнейшие декорации. У меня там были декорации, которые просто, ну, там, вагон поезда на гимбле, на какой то такую подвесной штуку, которая мог там чуть ли не 3,60 градусов вращаться. Так что тут вот ну в, в таком это все балансе.
0: Перейдем к Вонтеду, но раз вы сказали про спецэффект, могу не спросить, потому что я обожаю эту находку. Может, вы ее придумали? Меч-позвоночник за Завулона. Кто придумал?
1: Мне кажется, что это придумал Валера Викторов, но, может быть, и Тимур сам придумал. А, что-то гениальное. Вот это да, вот. это, 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 это да, то, что у него хребет. Единственное, я всегда говорил, а как же он тогда? Он должен после да, этого да, раз, развалиться? Это, да, мы когда смотрели... Но, а, вот, но э, не позвоночник. Это у него позвоночник как ножны. Да, то есть меч в ножнах. Вот ножны — это пазанай. Собственно, в «Дозорах» очень много такой магии. В книжках просто
0: все было очень как бы, просто. Фаерболы, там молнии и так далее. Все по классике. А именно в фильмах, в «Дозорах», там магия, она иногда бывает абсолютно ну, как бы неочевидная. Бытовая. То есть, например, когда появляется этот персонаж, которого играет Игорь Ливанов, он этот птичка, которая пришел... да. Да, да, да. А он же в какой-то момент городецкий его находит, избивает и забирает его лицо. Он окунает его в снег, потом да. вот, вот так, и берет и... Не сразу понимаешь, что происходит, только когда он уже уходит, ты видишь, что да, он сменил лицо. То есть, если бы это был большой голливудский проект, это было бы там какое-нибудь изменение, спецэффект, еще что-то, а тут оно его морды в снег, хоп-хоп и пошел.
1: Мы вдохновлялись сказками Роу и вообще нашим классическим советским кинематографом, где для того чтобы сменить лицо надо было просто посмотреться в отражение в воде ряд пошла по воде и там уже другое лицо Но то есть когда эти приемы они на самом деле зачастую работают лучше чем сложные спецэффекты и самое главное что мы в нее никто в нее особо не верил то есть мы не знали будет ли этот результат достойный и качественный Теперь
0: переходим к первому голливудскому проекту вон и Экранизация очень отдаленная комикса Марка Миллера, сделанная для студии Universal в 2000, ну, 2008 году. Фильм вышел, кстати, был летним блокбастером тогда. Тимур Бекмамбетов был основным режиссером, вы были режиссером второй значит, съемочной группы. И супервайзер спецэффектов или, или так далее? Ну, был... я
1: э, курировал часть спецэффектов. Там был генеральный супервайзер Джон Фархад на этом проекте. Я взял часть команды под... Свое Но так как я на дозорах тоже супервизировал отчасти спецэффекты, то есть в смысле не спецэффекты, а визуальный эффект. А на дозорах, кстати, появился Александр Горохов, мы там придумали систему на дозорах. Нам надо было в очень ограниченный бюджет вложить очень много задач сложных по компьютерной графике, и мы придумали систему мы делили сложные визуальные эффекты на очень мелкие подзадачи. То есть мы не говорили, вот, ребят, клепка отрывается с самолета, летит через рой ворон, падает в вентиляцию, по вентиляции летит и попадает там в чашку да, нашей героинии. — Это а
0: сцены ночного дозора,
1: да? да. — Ну, то есть если бы мы поставили такую задачу, нам бы сказали, это будет стоить миллион долларов. Не то, что таких денег не было, даже не было сотой части таких денег. Поэтому мы э, придумали такую вещь. Мы говорили, сколько будет стоить смоделить клепку? Человек, который в 3 d Макси там что-то умеет делать. Он говорил, ну, что такое смоделить клепку? Ну, там, ну, хорошо, там, 5000 рублей. Вот, отлично. К мы обращаемся. А сколько он будет сделать текстуру для клепки? Отдельный элемент. Говорит, да. да что там текстура для клепки? Ну, 500 рублей будет стоить. И мы разбивали сложнейшую задачу на очень-очень-очень большое количество маленьких подзадач. Раздавали ее в разные студии. Это было связано с огромным количеством проблем, в первую очередь с администрированием, потому что нам пришлось делать... Тогда было как раз МММ, и МММ нас научил одной очень классной вещи. Там была система... Вот в этой пирамиде существовала система десятников, сотников и тысячников. То есть ты не брал на себя сразу тысячу человек, а у тебя были десятники, у этих десятников были сотники, у них уже тысячники. И мы придумали вот эту систему генеральный супервайзер, подсупервайзер, супервайзер там такой 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 и мы взяли действительно штат бедных каких-то несчастных девочек которые просто не понимали что от них требуется от них требовалось раздавать информацию по всей России и собирать информацию по всей России и делать это без остановки вот и и, и докладывать своему как бы куратору и куратор передавал это все другому куратору этот куратор передавал уже генеральному супервайзеру генеральный супервайзер передавал это мне я это э, все там вставлял в монтаж там говорил комментарии писал комментарии эти комментарии надо было опять дробить на вот эти все составляющие там, то есть и, и рассылать обратно, и получать обратный фидбэк. Работала вся Россия над этим над созданием дозора. Реально. Это, это была адская поставить. махина, причем еще не компьютеризирована, она была вся ручная. То есть мы действительно, вот, вот здесь, в Базилевсе, сидела толпа народа просто, которая занималась только администрированием. И оттуда выросли очень серьезные продюсеры, которые сейчас до сих пор работают, работают в индустрии, постпродакшн-продюсеры и простпродюсеры. Эту же систему перенесли на Wanted, и я взял часть просто спецэффектов под супервайзинг. Ну, то есть я понимал, какой у меня ресурс есть. У нас на тот момент, здесь вот на Бережковской набережной недалеко, была студия компьютерной графики, называлась «База» по-моему, 30% графики для Wanted мы сделали а, на этой базе.
0: Попав уже... Ну, то есть, понятно, вы работали на Гладиатриксе, но Wanted — это совсем другая, так сказать, лига. Большое голливудское кино. Вот попав туда, проработав 60 смен в разных странах, там, в Праге фильм снимали, и, значит, в США, в Чикаго. В Чикаго и в Нью-Йорке, Нью да. Нью да. Вот побывав во всем
1: поварившись в этом.
0: Вы сильно впечатлились? Или никаких особых, кроме ресурсов того, что денег больше дают, там никакой разницы такой нет?
1: Как тут не впечатлиться? Нет, конечно. Когда мне сказали, мне за это еще заплатят, я был честно, я, я искренне хотел просто сказать «не надо», потому что, ну, большего опыта, ну, то есть это невозможно просто такого, о, о таком опыте, в принципе, мечтать. Я это воспринимал все как просто огромный-огромный опыт жизненный. Оператор, который снимал, на секундочку, Форест Гамп, художник, который несколько Оскаров там, в том числе, за Чикаго, Джон Майер, Джон Фархат, который сделал кучу блокбастеров по графике, ну, а чего говорить про актеров там, ну, Джоли, Ли, Фримен, это все Понятно, там, да, вообще это заоблачная, как бы, величина. Плюс мы еще с Брэдом Питтом познакомились заодно. Пять продюсеров высочайшего уровня со стороны первого юнита. Опыт сразу во всех направлениях. То есть я понял, как все плюсы студийного проекта большого, так и, конечно же, его минусы, и ограничения, и сложность. В частности, вот одна из одно из самых больших открытий для меня было, что режиссер с момента запуска съемочного процесса становится абсолютно подчиненным существом. Творческая свобода заканчивается на этапе утверждения сценария и съемочного плана.
0: Дальше продюсеры уже.
1: Ты вообще, у тебя шаг вправо, шаг влево расстрел. То есть ничего нельзя пом поменять уже. Просто для понимания масштабов. Только художественный департамент был больше ста человек. Художники, которые вот с кульманами, Сидели на, в огромном заводском цеху и просто целыми днями что-то рисовали, там, делали, чертили там, и так далее. Сто человек под, под управлением одного художника-постановщика. Если режиссер приходит и говорит, а на самом деле, смотрите, классно было бы вот тут вот это, ему скажут нет. Потому что 100 человек уже работают над тем, что ты написал там и придумал там. Нельзя это менять. Диалоги проверяются, выверяются через несколько инстанций, проходят много-много и получают утверждение от генерального продюсера студии. Генеральный продюсер студии, то есть владелец, как бы да, самый топовый, он подписывает вот этот сценарий, говорит, да, все, запускаем. Дальше ты выходишь на площадку с актером, играешь с ним сцену, разбираешь сцену, и понятно, что это слово не ложится, но оно как бы коряво звучит, да, то есть... А он говорит, а да, мы уже вот так вот скажем, да. О, смотри, а так здорово получается, органично, классно, здорово. Ты не имеешь права этого сделать. Ну можно же дубли разные сделать. Только так. Ты обязан снять так, как будет по сценарию, а потом сделать еще версию свою. У меня с этим было очень много проблем связано, потому что второй юнит, ложнопостановочные трюки и все прочее, не всегда получается это сделать так, как написано, но потому что это какие-то вещи, там, дом передвинуть, да, потому что так написано было. Но обязательно отрабатывать это обязательную программу, а потом уже делать как хорошо. Или там, например, в какой-то момент я понял, что... Там Джулии гонятся за поездом вот, на машине, машине там вот, по узкой дорожке. Я говорю, продюсер, давайте навстречу пустим хотя бы два автомобиля, чтобы ей было кого объезжать. Ну, потому что ну, не, ну, просто она едет по пустой дороге. Ну, это некрасиво. Они а сказали нет. Потому что вот все зафиксировано: количество каскадеров, количество дублеров, количество автомобилей. Там, это. И я говорю, ну давайте мы где-нибудь, может, это туда добавим? Нет. И я тогда э, на них так разозлился немножко и говорю, ну что ж такое вы там даете... Там, не знаю, у меня в Чикаго я снимал, у меня было три вертолета, 12 камер, каких-то 12 операторов в Голливуде с поновиженами. А поновижен там один комплект только стоит, как э, весь наш съемочный период в России. А, а здесь вы не даете какие-то там две машинки. И мы тогда придумали, я тогда говорю, ладно, все. И мы, значит, сымитировали, что она объезжает машины, и, и потом, конечно, на графике их нарисовали. Это стоило в 10 раз дороже, вот. но потом они сказали, а, ну все-таки вот, видите, как вы хорошие, нашли выход из положения, конечно, нашли, то есть большая-большая еще школа жизни, что можно говорить, что нельзя говорить, за что тебя могут поймать за нас на слове, там, где то кому перейти дорогу можешь, то есть с кем дружить, с кем не дружить, с кем дружить, но понимать, что это человек из другого лагеря, я вообще жил без этого, я вообще не понимал, что такое может быть а тут я просто с этим столкнулся прям вот, так скажем, в самом соку это было. Когда Джоли, например, я отснял огромную сцену погони в Чикаго с дублером, и когда она потом пришла и сказала, что она передумала, она будет сниматься не в плаще, а вот в этом вот легком платьице. Все, что там снято было, это на секундочку там почти 5 миллионов долларов стоило, просто вот одно только производство этой сцены. Почти все пошло под пересъем, потому что актриса поменяла платье. И задача была придумать, как из этого материала теперь выкрутиться и потратить, все-таки чуть меньше денег, но чтобы как бы это и мы там придумывали, что-то А я не могу запретить поменять? Да, она же звезда, она же как бы и основа этого проекта, как ей запретишь? То есть она изначально Нет. это платье отвергла, потому что это слишком было откровенно, а потом... Индийское кино в одном платье появилось, потом в другом. Нет, месте. это вообще да, мне в, это, в этом случае нельзя, потому что в одном это длинный плащ, да, был... А в другом случае-то ну в чем она счет? Вот это в итоге в фильме. То есть легкое белое платье полупрозрачное.
0: Дальше Тимур стал развивать свою голливудскую карьеру. Вышли на Фокс. Авраам Линкольн, охотник на вампиров, и до Парамаунта Бенгур. Вы на этих проектах не работали? Авраам
1: Линкольн, охотник на вампиров. Я работал на стадии разработки проекта. И, ну, мы хотели. Повторить нашу коллаборацию вон туда, При, принимал участие в разработке всех экшн сцен делал привизы, аниматики к ним снимал, вот прямо здесь, вот в этом помещении снимали актеров. Это все создавалось прямо здесь, то есть, например, вот эта сцена ⁇ Большая погоня ⁇ на лошадях. Вот у меня, мы, ну, то есть, это была моя технология, которую я тоже в свое время придумал и ее внедрял, как делалось привизы То есть был сценарий, потом по этому сценарию делалась раскадровка. Это все и сценарий писался тоже при моем участии, и раскадровка делалась при моем участии. Потом по этому сценарию, по этой раскадровке приглашались актеры, ставится несколько камер, и актер отыгрывает, вот просто он вот здесь на стуле, как бы скакал, как на, на лошади, прыгал с одного стула на другой. Потом подключилась группа Игоря Цая, это постановщик трюков из Казахстана, наш коллега и друг. Они у себя восстанавливали тоже, и уже каскадерские снимали вот эти все трюки как-то перепрыгивает, там, как он лошадь бросает и так далее. Дальше этот весь материал собирался, монтировался, и по этому монтажу делалась уже 3D-сцена. Аниматор брал за референсы уже игру настоящих актеров, пластику и так далее. То есть это достаточно сложный был процесс, без motion capture. вручную переносились движения уже на анимационные модели, после этого уже выставлялись камеры, все это снималось, и опять же я все это монтировал. В итоге там, ну, это такой долгий 4-5 месяцев процесса, как делалась там одна сцена только, да. Вот эти сцены, собрал их для фильма, и в тот момент как раз пришло «Черная молния» появилась.
0: Да, «Черная молния» хотел еще спросить. Вы участвовали в съемках «The Darkest Tower», который да. «Фантом». Да. Вот, конечно, на фоне всех других ä, проектов Базилевса, вот этих больших голливудских, он немного затерялся, но все-таки фантастика об инопланетном вторжении, снятая, не знаю, ну, на побольшей части в Москве, там и на Красной площади, и да. в Буме где только не снята. Хотя это, в общем, мне кажется, бимуви, но это очень хороший, толковый бимуви. Mm -hmm. Какую... Роль после
1: Wanted, да, после успеха Wanted и коммерческого успеха у меня появился агент в Лос-Анджелесе, собственно, самое крутое большое агентство американское Вилли Моррис. Собственно, Майк Симпсон — это звездный агент, у которого просто все все топовые звезды. Он взял меня тоже а, к себе. Он начал присылать сценарий, то есть он сказал, что все, Дмитрий, вам дорога в Голливуд, все открыто, путь открыт, вперед. Вот. то есть Реально огромное количество было предложений, особенно после всех тех Дрязг, который я видел на студии во время съемок работы над фильмом. То есть мне не хотелось туда переезжать. Мне надо было как-то вернуться вот в этот уютный творческий мир, который был в Киев кино в России в тот момент. Очень долго отклонял все предложения, потому что мне казались они неинтересными, либо сложными, либо там еще что-то такое. либо Я не был не уверен. И вот появился Даркест Тауэр, как один из этих сценариев. Это была история про интернат в американской глубинке, который был построен на старом индейском кладбище.
0: По-моему, а... ничего дальше от того, что получилось да. в итоге.
1: Значит, и единственное, что там было созвучно с тем, что получилось, это что мы потом снимали, это было, что духи индейцев, они были невидимые, и они деинтегрировали людей. То есть, когда ты с ними сталкиваешься, это просто превращались в пыль люди. То есть, вот на молекулы разлетались. Собственно, поясню, в фильме
0: инопланетяне превращают
1: людей в пыль, их не видно, да. но они, приближаясь к каким-то
0: электрическим объектам, они их включали. Ну, то есть, да. герои, например, кидали лампочки, и если инопланетянин шел на них, лампочки врубались, Загорались, и они да. его видели. Да,
1: да. Это, это вот единственное, что было. И дальше мы, я взялся за эту историю. Мы хотели сначала снимать где-то там в Пенсильвании, действительно, про этих всех. А потом я говорю, ну, под, под, так слово за слово, значит, появилась идея. А почему бы не в России? А давайте мы это сделаем на, там, на территории какого-то монастыря. Это будут не индейцы, а там древние какие-нибудь там древляне. Там, в общем, и вот, и вот это все пошло, 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 пошло.
3: Всем привет. Это звукорежиссер Саша Гуше. Этот выпуск получился длинным, и мы решили его не сокращать, а выпустить в двух частях. На этом клиф Хенгери» мы останавливаемся. Окончание во второй части выпуска, где Дмитрий Киселев наконец-то готов запуститься со своим режиссерским дебютом в Голливуде. Мистический триллер Это the Darkest Hour», который он разрабатывал три года, проходит путь от слэшера про индийских духов с рейтингом R до приключенческого триллера с рейтингом PG-13 и съемками в Москве. Дмитрий, увы, уходит из проекта, и тут ему подворачивается картина в России «Фантастическое супергеройское приключение «Черная молния», где он выступит со-режиссером». Далее будет космическая драма «Время первых» и масштабный фантастический фильм «Катастрофа мира» с бюджетом более полумиллиарда рублей. Подробности об этих и других проектах режиссера вы сможете услышать во второй части подкаста «Рассказывая истории».